0: Je luistert naar de niet zo perfecte podcast. De podcast waarin ik, Eline Hogeboom, soms alleen, soms samen met een gast, praat over een bezield en vervuld leven, ondanks dat het leven niet altijd perfect is. Want uit eigen ervaring weet ik dat dat kan. En ik praat er ook graag over met mensen die eerlijk hun verhaal delen, omdat ik geloof in de kracht van verhalen. Van harte welkom, leuk dat je luistert. is de gast in de niet zo perfecte podcast, Gabrielle Dick. Gabrielle is schrijver, spreker en trainer in haar eigen bedrijf Stagecoop... en schreef het boek Je bent het al, stop met woorden. Ze is getrouwd met Tim en moeder van een zoon van twintig. Ze noemt zichzelf gepassioneerd, verbindend, positief, sensitief, doelgericht en creatief. En ze houdt erg van Italië. Welkom, Gabrielle. Dankjewel.
1: Wat leuk dat je er bent. Nou, ik vind het leuk hier te
0: zijn. Wat had eigenlijk iets in het Italiaans moeten zeggen om jou welkom te heten. Nou, probeer het eens. Bienvenuto.
1: Nou, grazie, grazie. Grazie. Wat is het? Wat is het? <laughs> welkom, welkom. Ja, maar ja, benvenuto. Zei... hoe
0: zeg je dat? Zoiets. Uh, benvenuto. Benvenuto. Nou, ja, jij ja. ja, ja, hebt echt cursussen en zo gekocht. <laughs> ja. ja, ja, ja. Ja, leuk. Hé, hey, wat tof dat je hier bent. Ja, ik vind het ook leuk om hier te zijn. Ja, gaan we gaan het wel in het Nederlands doen. Oh. Ja,
1: oké, okay. dat goed? is dan weer jammer. <laughs> ik had het ook niet vergeret Nee, dat kom ik niet.
0: Nee. Hé, hey, um, ja, we beginnen deze podcast altijd met een niet zo perfect moment. Ja. Heb jij zo'n moment?
1: Ja, tuurlijk. Iedereen heeft zoveel momenten, maar ik ook. <laughs> uh, maar als ik echt aan een niet zo perfect moment denk, dus echt een blunderachtig iets. Ja, dan moet ik alles aan één ding denken, die komt altijd weer terug. Ja. Maar dat is al jaren geleden. Toen uh, stonden mijn man en ik een keer bij een roofvogelshow en uh, daar waren, ja, dat weet je wel, dat is heel spectaculair. Er stonden heel veel mensen. Het was ook heel erg druk en er stond een man een beetje schuin voor mij. Maar op de een of andere manier, ik had het idee dat dat gewoon Tim, mijn man, was. Dus op, <lacht> op een gegeven moment leg ik zo mijn hand op zijn kont. <lacht> En ik weet niet, maar hij draaide zich ook niet om. Maar Tim zag het, die stond achter mij. Nou, en die, die gaf me toch een tik op mijn arm gewoon uit het spuren van... Wat doe jij? Hij zei ook, serieus, wat doe jij nou? En ik, en, ik, en ik weet nog, ik zie het zo voor me, want ik schiet dan gewoon in de lach. En dan kom ik gewoon niet meer bij. Oh, Terwijl hij heel geïrriteerd stond ja. te kijken. En dat maakt me gewoon nog dan, ja, ja dan ga je nog meer lachen. Ja, voor. oh wat heerlijk. En de man zelf? Nee, de man zelf had gewoon niks door. Nee. Ik denk dat hij dacht van, dat is mijn vrouw of zo. Of lekker Je werd zo. dagelijks op. Was het in door. Italië toevallig? Nee, dat is in Nederland. Oh, dat is een beurs.
0: Oh, oh wat geweldig. Ja. ja, die was het waarschijnlijk gewend dan gewoon. Ja, dat denk ik. Zelf vond het lekker. Ga oh, wat door. heerlijk. Ja. Oh. Ja, oh. ja, leuk. Nou ja, ik dacht misschien geef jij wel helemaal geen antwoord op deze vraag. Want in jouw boek, Je bent het al. We gaan het daar zo ook nog meer over hebben. Daar heb je ja. het natuurlijk ook over van, hé, laten we niet zo uh, uh, dingen als falen bijvoorbeeld benoemen. Ja. Maar laten we, ja, hoe zeg je dat?
1: Ja, nou, ik, uh, falen hoor je natuurlijk heel veel. Het woord falen wordt zoveel ge gebruikt. Ik val, uh, weet je wel, of ik heb gefaald. En uh, ik vind ergens wel een verschil zitten tussen fouten maken en fa falen. Mm -hmm. ik vind, misschien is het gewoon een psychologische lading of zo. Maar als je denkt aan falen, denk ik vaak: oké, okay, als ik, ik heb gefaald. Nou, dat klinkt zwaar. Mm. En dat voel je ook zo. Oh, faal. Ik. Nou, nu heb ik het helemaal verbruikt, weet je wel. Terwijl als je zegt, ik heb een fout gemaakt. Dan uh, klinkt dat wat nou, oké. Okay, je kan fouten maken en dat ja, verbeter je dan. Of dat doe je de volgende keer niet meer. Of iets dergelijks. En um, ik merk ook met mijn mensen om me heen... dat het heel zwaar drukt het wordt falen. Dus ik heb echt op een gegeven moment... dat had ook heel erg veel te maken hoor. Met als je... Um, ik ging echt vatten wat genade is. Mm. He, wat, wat God heeft gedaan. Voor mij. Mm. Uh, en als dat steeds meer gaat zakken naar je hart. Dan krijg ik echt bijna een soort hekel aan het woord falen. Want dan denk ik, hoezo falen? Mm. Weet je wel, daar is Jezus toch voor aan het kruis gegaan. Dus ik heb het echt op een gegeven moment echt de keuze gemaakt. Om dat uit mijn persoonlijke woordenboek te halen. Ja. Dus ik zeg het ook niet meer. Nee. Nee. En ik voel het ook niet meer zo, eerlijk gezegd. Oh ja, je nee. voelt
0: dingen niet als falen. Nee. Maar wel als fout, dat ja. je wel eens
1: een fout maakt. Tuurlijk. Oh, ja. tuurlijk. ja, die maak ik regelmatig. Ja. En je voelt ook wel eens van, oeh, dat is heftig als je iets gedaan hebt, of dat had ik niet moeten doen. Of, mm -hmm. Weet je wel? Maar voor mij is het wel een soort van, ja, klinkt dat raar? Een uh, soort gewoonte geworden ook wel om te zeggen: nee, ik ga niet. Dit ga ik dus niet op mijn schouders leggen, want het is al gedragen. Mm -hmm. En uh, ja, ik heb een fout gemaakt en daar baal ik ook goed van. Of mm -hmm. je kan er ook verdrietig van zijn. Yeah. Maar het zegt niks over mij. Yeah. Ik, ben, ik veroordeel mezelf nu niet. Dat yeah. is het eigenlijk, hè? Een soort van... Mooi wat je zegt. Dit ga ja. ik niet op mijn schouders dragen, want het is al yeah. gedragen. Yeah. Ja.
0: ja, dat is uiteindelijk ook denk ik best een beetje de kern van jouw boek. Ja. Toch? Zo'n deze, ja. deze zin. Jij schreef een boek en <coughs> daarin begin je eigenlijk met... Um... Ja, worden wie je bent. Nou, begin je, je begint misschien niet meteen mee, maar dat is in ieder geval ook een hoofdstuk. Ja. Worden wie je bent, ja. ik heb er niet zoveel mee. Nee, niks. Nee, dat, dat is natuurlijk iets wat veel gezegd wordt in ja. christelijke termen. Ja. Worden wie je bent. Ja. ja, wat zeggen we nog meer? Ja, dit is inderdaad wel een van de meest bekende. Absoluut. En dan bedoelen we eigenlijk, uh, je, je bent al wel ergens, maar je, je kunt daar komen als je nog meer dit doet of als je ja. nog die stap zet of ja. hè, zo een
1: beetje. klopt. Ja, een soort van, uh, ik ben nog niet zoals God het bedoeld heeft. Of ja, zo. precies, dat is ook zo'n uh, uitspraak. Ja. Ja. <laughs> uh, of um, uh, van, uh, ik heb nog, um, ik moet nog zoveel muurtjes afbreken of hmm. zo. Uh, want ik, uh, hè, ik heb zoveel opgebouwd wat niet goed is. En dat moet eerst weer, moet, moet ik dat. Hmm. Ik moet weer. Worden zoals ik bedoeld ben. Dat heb ik. Ik geef natuurlijk trainingen: communicatietrainingen, presentatietrainingen. Mm -hmm. Dan zijn mensen echt op hun kwetsbaarst. En op de een of andere manier, ik heb natuurlijk veel christenen die komen op mijn trainingen. Dat trek je dan op de een of andere manier aan. Maar juist bij christenen hoorde ik dat. En zie ik dan ook tegelijkertijd, dat heeft dan ook een beetje met dat falen te maken. Van ja, ik ben er nog niet. En waarom zou ik mij in de spotlight zetten? Uh, en ook. Uh, uh, nou ja, goed, ik, ik, uh, het gaat niet om mij. Ook dat hoor ik heel veel. Het gaat niet om mij. Het gaat toch om God. Hmm. Dat ik echt mezelf ging afvragen: van, hoe kan dat nou? Hmm. Maar waarom is dat zo met name bij Christen inderdaad? Dus die zijn... En als ik dat dan vroeg, dan zei ze: Ja, maar ik ben nog niet zoals God me bedoeld heeft. Ik moet nog echt aan mezelf werken. En is dat dan, want je zegt, ja, hoe kwam dat nou? Is dat iets, wat,
0: omdat dat dan heel vaak gepreekt wordt... omdat we dat vaak horen als christenen, denk je? Ja, dat denk ik wel.
1: Mm. En het komt, denk ik, ook wel voort uit het Calvinisme. Uh, nou, je, moet, je moet aan jezelf blijven werken. Het moet wel goed zijn. Dat hoorde ik uh, zelf uh, heel veel vroeger. Van, uh, het moet wel goed zijn tussen jou en God. Mm. Dus dat betekent dat je zelf dus hard aan moet werken. Van, is het goed tussen mij en God? En dat weet je eigenlijk nooit. Mm. Uh, dus doe je maar je best en werk je daar heel hard aan ja, ja. en we horen het inderdaad heel heel veel mm -hmm. yeah. ja en er staat natuurlijk ook wel iets in de Bijbel over het veranderen naar God. Of, uh, dan word je veranderd naar het beeld van Jezus hè? zoiets staat er ook wel mm -hmm. maar um, ik geloof veel meer dat het een, dat het een gevolg is en niet dat jij er dus heel hard aan moet gaan werken om te worden naar het beeld van Jezus. Want Jezus is in je. Hoe dichterbij wil je het hebben?
0: Ja, ja en dat, dat, dat beeld kom ik ook best wel tegen inderdaad. Van eerst, uh, jij moet die stappen zetten. Of jij moet eerst dit. Of jij moet meer Bijbel lezen. Of jij... ja. En uh, mensen die het gevoel hebben, als ik dat allemaal doe, dan zal ik dichter bij God zijn. Of ja. Dan, ja. ja, dan doe ik het goed. Want daar word ik misschien wel op afgerekend. Ja. Ja. En wat is jouw... Uh... Wat zeg jij tegen dit hiertegen? Wat is jouw
1: boodschap? Nou ja, de titel van mijn boek. Hè? Je bent het al. Ja. Dus niet uh, stop met worden. Ja. Uh, dus niet zo hard bezig zijn. Maar je eigenlijk realiseren. Net zoals met dat falen. Iemand heeft dat al gedragen. Jezus heeft dat al gedragen. Dus. Um, weet je waarom zou ik. Iemand moeten worden. Wie ik al lang ben. Ja. Mm -hmm. Als er staat in, de, in, in Gods woord dat we geschapen zijn naar Gods beeld. Ja, dat is toch wat? <laughs> ja. ja, dat is heel groot. Ja, ja dat ja. is heel groot. Dat betekent dat je op hem lijkt. Mm -hmm. uh, en als je leest in de psalm, psalm 8 geloof ik... dat er staat dat we bijna goddelijk zijn mm. gemaakt.
0: Yeah.
1: Nou ja. Dan, uh, en er zijn heel veel teksten in de Bijbel... waar het dus niet staat, je moet dit worden... maar je bent het al, je mm -hmm. bent Gods kind... Je bent Rijn, staat er. Ja. Uh, dat is altijd een hele lastige natuurlijk. Um, uh, je bent een nieuwe schepping. Ja, dat is allemaal in de zijn fase.
0: Ja. Hoe komt het dan, denk je, dat er heel vaak van gemaakt wordt dat, dat je er nog niet bent. Waarom denken we dat?
1: Nou, Omdat, dat, uh, omdat we dat meekrijgen. Van je moet het worden. Je bent nog niet zoals God bedoeld heeft. Je, ja, wij zitten denk ik gewoon, dat is ook een. een uh, cultuur, hè? Het is ook het, het Calvinistische denken, het kerkdenken. Want ik denk ook dat het me te maken heeft... met dat we het eigenlijk veel te makkelijk vinden... om te zeggen, ja, maar je bent het al. Mm -hmm. Dat was ook wel wat ik vaak hoorde nadat ik het boek had geschreven. Van ja, maar dat is wel makkelijk, hè? En ook dat genadeverhaal is natuurlijk wel makkelijk. Want uh, ja, dat betekent dat je er niks voor moet doen. Mm -hmm. Maar hoe, ma hoe moeilijk is het... Om juist niets te doen. Mm -hmm. Dat vind ik heel moeilijk. Allermoeilijkst. Ja, toch? Om Tuurlijk. gewoon te zeggen... Oh, nee. dat staat haaks op de wereld. Ja.
0: Ja, Want deze wereld vertelt je natuurlijk juist... werk gewoon hard en je komt daar. Zorg, ja. uh, Dit is succes en zo kun ja. jij het ook ja. verdienen. Klopt. Uh, dat zijn regels of zo die je soort... als je een beetje geprivilegeerd bent wel kunt nastreven... dan kun je daar komen. Ja. Uh, maar uh, achteroverleunen en dan geloven dat je nog steeds ertoe doet... is veel ja. ingewikkelder.
1: Ja. 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 En ook dus dat je niet meer hoeft te werken aan iemand die je moet worden. Want dat vond ik ook altijd wel een aparte. En dan zei ik ook wel tegen de mensen die dat tegen me zeiden van... Maar oké, okay, maar als je dan moet worden wie je bent... Wanneer ben je dan geworden wie hmm. je bent... Ja, en dan hoorde ik iets. En dat heb ik ook in mijn boek geschreven. Ja, elke dag een stukje meer. Mm, ja. Ik zou er moedeloos van worden. Ja. Maar ook, als, als dat punt dan bereikt is. Wat ik niet denk wat dat, dat dat ooit bereikt zou worden. Wat ben je dan? Mm -hmm. Wat ben je dan geworden? Ben je dan genoeg? Dat ja. is dan ook de vraag. Ja. ja, en wat ben je dan geworden? Want, want als je dus moet worden wie je bent. Ja, wie moet je dan worden? Ja. Wie ben je dan uiteindelijk? Ja. Mm -hmm.
0: Ja, ik kan me wel ergens voorstellen dat mensen dat zeggen. Omdat um, sowieso omdat het natuurlijk in een cultuur leven van je kunt alles verbeteren aan jezelf. Ik, ik zie ook, uh, ik luister momenteel een podcast van een paar blademakers. Um, en ik merk ook dat daar ontzettend dit in zit. Alles kan verbeterd worden. Weet je, ze worden ouder. Oh, wat kan ik er tegen gaan doen om niet ouder uh, te worden ja. of om fit ouder te worden? We leven natuurlijk enorm in een maatschappij waarin alles gericht is op uh, verbeteren. Ja. Uh, of Klopt. Uh, Weet je wel. En um, ook in christelijk Nederland. Weet je wel, ja. er zijn zoveel coaches. En um, ja, ik geloof daar ook in. Ik bedoel, ik, ja? ik, ik, ik hou ook van hulp.
1: Ik ook. Um,
0: <laughs> weet je wel, dus hoe, ik snap ook wel dat, dat het moeilijk is, vind ik zelf eerlijk gezegd ook best wel. Uh, om te zeggen, waar zit het verschil tussen jezelf compleet accepteren? Ja, of noem jij het zo accepteren of is het iets anders? Is het misschien dieper, compleet genade eigenlijk erva hè, Genezen, ervaren? Woorden. Ja.
1: Ik, denk, ik vind het heel mooi, ik las laatst een quote van Paul Jong. Die, die... Yeah? die de uitnodiging heeft mm. geschreven. Ja. En die zei van... Life is not about perfection. Mm -hmm. Life is about wholeness. Mm. Dus heelheid. En ik denk dat dat het ja. is. Ik voel daar heel erg een klik mee. Mm. Ja, Want als mooi. jij dan hebt over... van inderdaad uh, hulp en coaching... en dingen. Nou, ik ook. Ik ga ook uh, af en toe naar een coach hoor. Mm -hmm. En dat heb ik in het verleden ook wel uh, veel gedaan. Maar om heelheid te krijgen... Want dat is het. Het is inderdaad van... Um, he, toen we geschapen werden... zei God, het is goed. Het is zeer goed zelfs. Mm. En, en je, je groeit op. En daar en gaat trouwens mijn volgende boek over. Yeah. Maar je krijgt allerlei um, boodschappen mee. Uh, he, van ouders, verzorgers... van mensen om je heen. En die... Uh, daar, daar word je door verwond. Mm. Ga je geloven. En je gaat je er zelf naar gedragen. Ja. Yeah. Dus ik denk dat hey, je, je, je plaatst misschien wel zoveel op je schouders. dat je dus niet meer ziet wie je bent. Ja. En daar hebben we dus iets omheen gemaakt van. dus je moet worden wie je bent. Maar eigenlijk is het weer. je mag gaan zien wie je werkelijk was. Op ja, het door Jezus ogen eigenlijk. Ja. ja, ja. En dat allemaal van je afgooien, mm. zeg maar uiteindelijk. door heelheid te krijgen. Ja. Dat dat het is. Ik denk ook dat Jezus ja. op aarde was om. Om ook heelheid te brengen. Ja. Dat dat ook ons doel is: mm -hmm. heelheid ontvangen en, en heelheid dat... uitgeven. Ja, precies.
0: En, en is dat dan hier op aarde, denk je, haalbaar? Om helemaal heel te worden? Weet ik
1: niet. Uh, dat zou goede.
0: Kun je iets noemen wat, wat bij jou dan ja. bijvoorbeeld uh, recent of, ja. of geheel voelt?
1: Ja. Wat eerst niet zo voelde? Ja. Nou, ik heb natuurlijk. Uh, 25, 30 jaar in angst geleefd. Echt vette angst hoor. En um, uh, ja, altijd maar van, doe ik het goed? Uh, ben ik op de juiste weg? Vindt God nog dat ik in zijn plan wandel? Want dat is natuurlijk ook een enorm ding binnen Christelijk Nederland. Ja. Um, en daar gewoon echt finaal door in de kramp raken. Um, Misschien, uh, je beschrijft het in je boek. Ik ja. heb het gelezen. Misschien is het mooi om daar iets
0: over te vertellen, hoe dat bij jou is veroorzaakt.
1: Ja, ja. nou, ik uh, werd geboren met een uh, hersenbeschadiging. Dus uh, mijn moeder die had zwangerschapsvergiftiging, het Help-syndroom. Dus uh, dat is een behoorlijke erge vorm van zwangerschapsvergiftiging. En zij kreeg op een gegeven moment eclampsie. Uh, van die uh, soort epilepsie in je, in je baarmoeder. Dus ik moest eerder gehaald worden. En toen ben ik. Uh, gelijk eigenlijk naar een ander ziekenhuis gebracht. Omdat het ziekenhuis waar mijn moeder lag... hadden ze niet de juiste apparatuur. En toen heb ik drie maanden in dat andere ziekenhuis gelegen. Um, in de couveuse. En de dokters die hadden eigenlijk al van tevoren al gezegd... van, nou ja, of ze komt niet levend uh, op, op deze aarde... of ze is zwaar gehandicapt. Dus dat klopt ook wel. Ik, ik, hè, mijn hand was helemaal verdraaid en mijn ogen... Er stonden de verkeerde kant op. Mijn tong hing uit de mond. Mm. En, nou ja, Gewoon heel heftig. Um, en door een wonder ben ik genezen. Daar, daar, daar snappen de artsen ook echt helemaal niks van. Mm. Hoe dat is uh, gekomen. Um, en um, wat, wat natuurlijk prachtig is. Hè? Na een jaar moest ik weer een, een scan voor mijn uh, hoofd. En daar was gewoon echt niks meer op te zien. Dus dat is heel bijzonder. En je groeit op en, en dat was natuurlijk altijd wel een bijzondere gebeurtenis in, in ons gezin. Mijn moeder die getuigde daar ook altijd wel over. En mijn vader die had zijn leven aan God gegeven. Uh, dat was voorheen ook niet zo. Um, dus dat is wel een bijzonder ding geweest. Maar voor mij persoonlijk um, ging het echt op mijn huid zitten. Dat ik dacht van oké, okay, dus als ik dan genezen ben, moet ik wel iets terug doen. Toch? Ja, je gaat ergens zo voelen. Ik ben hier niet voor niks op deze aarde. En dan komt ja. dat plan van God er nog bij kijken. Ja. Waar ik elke conferentie en in de kerk en noem maar op. Uh, het altijd hoor Nou, God heeft echt wel een plan met je leven hoor. Mm. Want je bent op zo'n bijzondere manier op de aarde gekomen. Ja, en dan, uh, en dan gaat het mis. Mm. En zeker omdat ik een heel gevoelig meisje was en ben. Uh, ja, ben je bang dat je het fout doet. Dat was het, van loop ik echt, ben ik in dat plan. En toen gingen de enorme angsten bij mij komen. Want ik dacht, oké, okay, dus als er een plan van God is. Dus ik, ik had ook echt zo'n ander beeld van God dan dat ik nu heb. Van dan, dan moet ik waarschijnlijk ook de zending in. Ik ben nu 51, Nou vroeger was zending altijd een enorm ding. Dat is mm. misschien wat minder nu. Maar, um, en dan dacht ik, oh, dan moet ik zeker iets gaan doen wat ik niet leuk vind. Want zo werkt dat. Moet je iets kosten. Ja, het moet je iets kosten inderdaad. Dus ik ging dingen in mijn hoofd bedenken. Zoals naar India gaan. Nou, dat leek me echt de worst of... Ja. <laughs> wat je maar kon bedenken. Gewoon lawaai en vies en, en veel mensen. En dan iets in de zorg. Dan waarschijnlijk dat dus ze een soort moeder Theresa. uit ja. dergelijks. En ik heb een tijd ook... Ja, het klinkt echt belachelijk als ik het nu zeg. Maar ik heb ook wel gedacht van... Ik moet vast het klooster in. Om hmm. het terugtrekken, afzonderen. En,
0: um... en ook dus ook daarop van invloed op jouw angsten waren dus ook woorden die gezegd werden inderdaad. Dus uh, ja. van die grote woorden van God heeft een plan met jou. Ja. Of, dat, ja. dat legde eigenlijk een soort druk. Ja, legt een enorme druk. Ja. Hoe kijk je daar dan nu naar? Ik bedoel, er zijn nog steeds natuurlijk veel kerken waarin dit soort dingen worden gezegd.
1: Ja. Vind je daarvan? Ja, goede vraag. Uh, wat vind ik daarvan? Ik vind dat een lastige. Ik vind dat echt een lastige. Uh, want ik geloof ergens wel dat, je, hè, dat mensen een verlangen hebben om bijvoorbeeld als ze een verlangen hebben om naar bijvoorbeeld een bepaald land te gaan of daar de zending in te gaan. Ja, dan zal ik de laatste zijn die zegt van dat is niet zo. Maar om dat wel constant uit te spreken en te preken en dat dat je dat doet vanwege een soort schuldgevoel, dat vind ik een heel ander ding. Mm -hmm. En daar geloof ik ook echt niet
0: in. Gewoon. Nee, het is natuurlijk een verschil. Van, ervaar je een roeping vanuit vrijheid of zo. En dat Belangen. je echt denkt, ja, dit legt God op mijn hart. Ja. Uh, in plaats van dat je natuurlijk heel de tijd een druk voelt van... God heeft een plan met jou. Wat ik op zich ook interessant vind. Omdat ik denk, God heeft ook met iedereen een plan. Dus waarom zou die ja. met de ene
1: een groter plan hebben
0: dan... Ja. Uh, als dit soort dingen gezegd worden, bedoel ik?
1: Nou, het is maar hoe je dat opvat. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet geloof. Ik geloof nee. niet dat God met iedereen een plan heeft. Nee. Hoe zie jij dat dan voor je? Nee. <laughs> um, ik geloof dat God een plan met iedereen heeft... in de zin van dat zijn plan de relatie was. Uh, dus hij schiep ons en dat was het doel. Ja. Wandelen met hem, spreken met hem, zijn met hem. Uh, leven met hem. Ja. Je leven delen met Hem. Ik ja. denk dat dat het plan is. Ja. Want je leest namelijk nergens in de Bijbel dat God een plan met ieders leven mm. heeft. Dat staat er gewoon niet. Er staat natuurlijk iets in Jeremia 29, vers 11, geloof ik. ik. Een hoopvolle toekomst. Geloof. Ja, een hoopvolle toekomst. Mm. En dat geloof ik ook. Maar mm -hmm. ten eerste was dat een tekst ook wel echt bedoeld voor het volk Israël. Ja. Ja.
0: Um. het wel mooi dat je het zegt. Mijn broer heeft het wel eens gezegd, die is theoloog. Um, het belangrijkste in de geschiedenis is al gebeurd. En dat, dat is hè, dat Jezus is gestorven... en weer is opgestaan. Ja. En wij leven nu in de tussentijd daarna. Mm -hmm. En we kunnen dus heel groot onze rol maken. En tuurlijk, je doet je best. Ja. Maar het, het is al gebeurd. Ja. Ja. Dat vond ik ook heel mooi hoe jij dat toen zei. Ja. Maar dat, dat ook heel relativerend. Omdat wij ja, soms zo erg denken... dat we de wereld ongeveer nog moeten redden.
1: Ja, ja Dat is natuurlijk helemaal ook niet dat. meer aan de hand. Ook dat. Nee, dat is waar. Het is gedaan. Ja. ja. En... Uh... En dat klopt. Dus daar, daar heeft... Kijk, ik heb toen ook hulp gezocht. Want ik, als je mm. zoveel angsten hebt, dan denk je... En mensen zeiden ook wel, ja, maar God is niet zo. God is niet zo. Mm. En dacht ik altijd, ja, God is zeker niet zo voor jou. Mm. <laughs> maar bij mij heeft hij toch echt iets heel speciaals gedaan. Mm. En... Um, ja, ik, ik, ben, ik heb hulp gezocht. En uh, die, die coach liet mij... die was echt heel confronterend. Die zei tegen mij, oké... Okay, maar als jij wilt blijven geloven... dat God een eisend God is... ja, dan kan ik jou niet helpen verder. Hm. Toen dacht ik, oké... Okay, <laughs> interessant. Ja. Yeah. En, en toen liet ze mij uh, een foto zien... <coughs> uit, uh, uit een boek van Carolyn Leaf, mm -hmm. uh, ja, Neurowetenschapster... En daar staan dus foto's in dat boek van, je, van iemands hersenen. Dus je kan hmm. dus ook precies zien of iemand negatieve gedachten uh, voet veel heeft of niet. Of dat je een gezonde...
0: Ja, ja aan, de hebt. aan de
1: hersenstructuur. Dat vond ik een
0: heel mooi stukje. komt ook omdat ik momenteel nogal in de bomen zit. Oh ja. Ja, uh, yes, god spreekt, uh, heb ik het idee, wel even in wat beelden over bomen. Ik weet nog Mooi. niet wat ik ermee moet, ja. maar ik, ik heb, had je boek natuurlijk al gelezen. en Nu ging ik het weer doorlezen. Ja. Je moet even zeggen of ik het goed zeg, maar als, het, als je positief denkt, als, het, uh, goeie, als je denkpatronen gezond zijn, om het even zo te zeggen, ja. dan is er in je hersenen een structuur van een boom te zien.
1: Klopt dat? Ja, ja klopt. Maar ook als je negatieve gedachten hebt, ja. ook. Het zijn ook bomen, alleen die zien er echt uh, onder een... Nou, microscoop zou je kunnen zeggen. Zijn die echt te zien uh, als uh, zwarte doornige bomen. Ja. Die negatieve. Ja, Dat vond ik een effect. mooi beeld. Ja, bizar hè?
0: Ook, uh, we wij wonen op de Veluwe. Wij wonen in hetzelfde ja. dorp voor de luisteraar. Ja. Uh, dus dan loop je nog wel eens in bos. En dan, dan kun je dat ook zo voor je zien. Ja. Eigenlijk, ja. ja.
1: ja en wat deed zo, dat met jou toen je dat zag? Nou, toen zei ze tegen mij, kijk... Jij gelooft dus steeds dat God eist. Uh, jij gelooft dat, dat hij iets van je vraagt wat je niet wil. Jij voedt dat. Je blijft dat maar voeden. Uh, door dat constant te denken. En dat waren overtuigingen geworden. Gedachten worden overtuigingen als je er een waarheid aan koppelt. En uh, toen zei ze van... Weet je wat dat doet met je lijf? En uh, ze zegt die angst komt daaruit voort. Maar kunnen ook andere dingen uit voortkomen. Ziekte en pijn in je lijf en weet ik het. Mm. En toen liet ze me dus die foto zien van iemand die dus negatief denkt. En toen zag ik dat en toen zei ze, weet je dat jij de enige bent die dit kan veranderen? Toen dacht ik, mijn hemel joh. Mm. Toen zei ze ook, maar ja, maar het is ook bijbels. Hè? Uh, wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. En toen zei ze, um, het vernieuwen van je denken is in de grondtekst een actief woord. Dus dat betekent dat je dat zelf moet doen. Hmm. Dus wat ik heel vaak gehoord heb, ja, maar God moet dat doen. Hmm. Je moet je gedachten veranderen. En dat is dus echt niet zo. Hè? Uh, uh, dus, nou, uh, en dan wordt hervormd, is een passief woord. Her hervormd. Yeah. Is dus dat je dus veranderd wordt doordat je je gedachten gaat veranderen. Dus toen zei ze, ja, het is aan jou, hè? Wat jij wil. En toen ben ik naar huis gereden en toen weet ik nog dat ik het echt. Uh, schreeuwt heb naar God. Van, mm. uh, nou, dit kan ik niet alleen. Dat, nee. moet, dat moet ik wel hulp bij hebben. Want als je jarenlang in een bepaalde uh, patroon denkt... en ineens moet je anders gaan denken van... nee hoor, God vraagt me dat helemaal niet. En, mm -hmm. Dus ik dacht van, weet je wat mij zou helpen... is om boeken te lezen. Uh, en ik hou heel veel van lezen. En, en te luisteren, preken bijvoorbeeld... Uh, naar mensen die tegenovergestelde zeggen. Ja. Dus dat heb ik gedaan. Ja. En toen heb ik een boekje gelezen van uh, James Jordan. Uh, dat is van de Father Heart Ministries. En dat gaat over het vaderhart van God. En daar stond een heel klein stukje in. En ik weet nog, ik zat in Italië. Lekker buiten de tent. En er stond in... Ik heb het hier.
0: Oh, Ik heb het echt precies voor me liggen. Want Goed. Uh, dat vond ik ook een heel mooi stukje. Je bedoelt het boekje The Ancient Road Rediscovered oh. van James Jordan. Ik lees gewoon even dat stukje voor wat jij schrijft. Zal ik het doen? Ja, leuk. Het was een klein stukje uit het boek The Ancient Road Rediscovered... van James Jordan van Fatherheart Ministries... dat een totale omkeer bracht in mijn manier van denken... en dat mij bevrijdde van mijn angst. In het boek geeft hij aan dat veel christenen uitgeput zijn... en soms hun geloof verliezen na bijvoorbeeld een burn-out. En James vraagt zich daarom af... of het evangelie wel wordt gepredikt op de juiste manier. Evangelie betekent goed nieuws. Maar wordt het ook als goed nieuws gebracht... of krijgen mensen een tegenovergestelde boodschap te horen? Een klein stukje uit het boek raakte met name mijn hart en ik wil het graag met je delen. Het ging over een gedeelte uit de Bijbel waarin Jezaja God hoort zeggen, wie zal ik zenden, wie zal voor ons gaan? God stelt deze vraag op deze specifieke manier omdat hij graag wil dat Jezaja zich vrijwillig zal melden. James Jordan zegt hierover, God wil graag dat je betrokken bent bij wat hij doet, maar hij zal je nooit dwingen. Het is altijd onze keus. Hij leidt ons, maar hij forceert ons niet. Als ooit iemand tegen je zegt dat je iets moet doen voor de Heer, dan kan je er zeker van zijn dat dit niet van God komt. God zal je altijd naar zich toetrekken, maar je niet verplichten tot iets. Jezus zei, mijn schapen horen mijn stem en ze zullen mij volgen. Als je niet volgt vanuit jouw vrije keuze, dan is het niet de Heer die jou dit vraagt.
1: Ja, ik word er nog ontroerd van als ik dat hoor.
0: Ja, ik ook bijna. Ja. Ik denk ook dat de mensen nu denken dat we dit hebben gestaged, maar dit is nee. oprecht. Uh, wat ik nee. voor me had liggen, om met jou zo te lezen, omdat ja. dit ook een van de stukjes was die mij het meest raakte uit je boek.
1: Ja, ja. ja. ja En wat dat, doet het dan met dat, je nu? Nou, dat, dan proef ik Gods hart weer daarin. Hmm. We, ik, ik denk gewoon dat dat, hè, de, de jaren daarna ben ik steeds meer heb ik mogen zien wie ik werkelijk ben, maar ook wie ben, maar ook wie God is. En ik denk dat we zo'n vaak zo'n verkeerd beeld van God hebben. Ja. Waardoor dat uh, angst uh, heel makkelijk de, ho de hoek om komt kijken. Mm -hmm. En als ik dit dan hoor, dan raakt me dat. Dan denk ik, ja, want dat is het, dat is het hart van de vader. Ja. Ook dat zachte. Ja.
0: Het zachte vond ik hier ook zo mooi in. Ja. Ik, ik heb het denk ik ook, viel het me extra op... omdat ik net nog een aantal vrouwen in een groep heb gehad... waar, waar er ook een aantal echt heel erg worstelden met het plan van God... Um, en ik zie dat daar, dat het heel veel pijn veroorzaakt en heel ja. veel teleurstelling vooral. Heel veel, ja, oh als dat... ik nou eerder die afslag had genomen, dan oh. had ik misschien al daar geweest. Of ja. uh, help, als ik nu hiermee stop, ja, wat vindt God daar dan ja. van? Wat, wat, wat heeft dat voor gevolgen voor het koninkrijk ja. van God? Ja. Um, ik zie dat dat heel erg veel druk op, op het leven van vrouwen legt. Absoluut. En hier uitspreekt zo'n zachtheid, ja. ook over ja. die schapen. En, ja. Kom maar achter mij aan. Ja. Um, maar niet ja. om... om in, ja. Ik denk ja. dat het zo waar is ook. Ja.
1: Ja. ja, ik ook. En daarom geloof ik dus niet in het plan van God voor mm. iedereen. Want wat zou dat betekenen? Dat zou betekenen dus dat er al iets vast is uh, gelegd bij jouw geboorte. Mm. En dat jij als het ware een soort van... Uh, dat je dus niet een relatie vader-kind hebt, maar een soort bijna gereedschap bent. Hm. Van ik ga jou gebruiken. Ik moet er niet aan denken dat ik tegen onze zoon Luca zou zeggen: Het zou mooi zijn als je heel veel mij gaat lijken. En dat je daar erg je best voor doet. Dus dat, en dat je dingen voor mij gaat doen. zodat ik daardoor.
0: Ja. meer voor je hou. Ja. Nee, dat is hou een voorwaardelijkheid voor. eigenlijk. Hè?
1: Ja. Ja. ja, ja, ja. En dat is nooit, nooit Gods bedoeling geweest. Nee. Nee, geloof ik echt niet. En hoe meer je... Uh, hebben mij gebeurde dat in één moment in Italië... Het was, was echt bizar. Hmm. Ik denk echt dat God met mijn hart gewoon toen zo geraakt heeft... dat ik een soort van, ja, ik weet niet, een soort liefdeservaring had of zo. Maar dat ik ook echt zag van... Dat ik dacht echt, die natuur die verandert hier helemaal. Het is echt nog groener dan het was. En was dat dit moment? Dat was dat moment. Dus toen je dit las, toen ja, voelde toen je het eigenlijk was. zo
0: naar je hart... Het was in zakken. één keer. Ja. Mm. En, ik heb en dat was in die heer... tijd dat je dus aan het lezen was. En hierover aan het ontdekken was. Nadat je bij die coach was geweest. Ja. En, en dus je zat in een proces.
1: Nou het was eigenlijk een veel korte proces. Want ik, ik was bij die coach geweest. En toen zouden wij op vakantie gaan. En toen zei mij dit had laten zien. Toen zei ze van nou ja dan moet jij dus echt zelf mee aan de slag. En toen zijn we op vakantie gaan. En toen heb ik die boeken meegenomen. En dus ben ik ben gaan lezen. En toen zakte dat. Dat was toen. Dus het was ook echt die 25 jaar angst voor God... was echt in één klap weg. Ik ja. wil niet zeggen dat ik nooit meer angst heb voor iets. Maar voor God? Nee. Echt verdwenen. Dat was echt het begin van uh, God ja, zijn hart uh, leren kennen en ervaren. Dus ja, voor mij zijn er zoveel dingen veranderd. Ja, en zo was? Mijn hele leven gewoon eigenlijk. <lacht> <laughs> ja, nou, ik, ik, ik merk dat ik... Uh, dat ik een soort van galant ben of zo. Um, en ook een, een, een soort zachtheid heb in mijn hart ook. Ja, en, en niets meer, ja, niet meer denk in termen als... ik moet mijn tijd houden. Het is goed als ik dit doe. Uh, uh, wat wil God van me? Het is een soort... Het is veranderd in een, in een... Hij is in mij en hij is naast mij. En ik wandel met hem en ik praat met hem... Maar ook als ik niet praat of niet Bijbel lees, is het ook helemaal oké. Okay.
0: Ja. En wat ja. zeg jij dan tegen mensen die tegen jou zeggen: Klinkt, ja, dat, dat klinkt toch wel makkelijk. Ja. Omdat uh, je ja. bent het al maar te, ja. te accepteren. Of ja, jij hebt zo'n moment gehad, maar ik kan dat maar niet. Wat, wat zeg wat jij ik, tegen zulke mensen? Ja,
1: ja. Uh, dat het uiteindelijk om de liefde van God gaat. Dat het daarom gaat, uiteindelijk om die te leren. Eff, nou kennen, maar ook echt ervaren. Hm. Ik geloof zo in dat hele ervaren ding. Uh, want dat hoor je natuurlijk ook heel veel. van. Uh, ja, maar je kunt het niet altijd voelen. Het is toch echt iets wat je, uh, wat je moet weten. Dat God van je houdt. Maar ik denk, als we echt op zoek gaan. En als we echt met hem gaan praten. Zeggen, heer, laat het me zien. Laat het me voelen. Um, en, en, en ook gewoon eens. Nou ja, dat, dat zeg ik dan ook wel. van. Wat is, uit je, wat is uiteindelijk je keuze? Wil je echt stoppen om dit te geloven? Hmm. Of zeg je van, nou maar ik geloof het nog niet zo. Snap je? Het is op een gegeven moment ook een keuze die je moet maken. Net zoals ik dat toen wel gedaan heb. van, Oké, okay, dus ik moet anders gaan denken. Want anders dan, dan gebeurt er niks.
0: Kun je daar nog eens ook wat over vertellen? Want jij hebt, je beschrijft in je boek ook best wel wat. Over je denkpatronen veranderen. Hoe, hoe je dat doet. Zo'n keuze maken eigenlijk.
1: Ja. Um, nou, sowieso denk ik dat het goed is. Het geloof komt door het horen. Dus um, wat ik zelf ook heel veel doe. Ik luister heel veel podcasts. En van mensen die juist over dit soort onderwerpen praten. Mm -hmm. Genade. Liefde. Mm. Uh, het vaderhart van God. Dus dat... Als dat op je oren komt, ik merk, ik, ik, nou, je weet bij ons in het dorp hebben we zo'n lekker buitenaf, hebben we zo'n heerlijk meer. Mm. Nou, dan kan je net een uur uh, omheen lopen. En dan, uh, ik heb bijvoorbeeld heel veel uh, podcast geluisterd van Graeme Cook. Nou, die spreekt over, over godsliefde en genade. En dan gaat het zakken of zo. Dat is denk ik het, hè? want anders mm. gaan we weer zo hard werken daaraan. Mm. Dat is het gewoon niet.
0: Ja. Ik had het recent met de podcast van Moderne profeten over Tis Warren en ja. um, uh, Henry Nouwen. Ja. Die maakt Kees van Ekeris over ja, moderne profeten. En daar liep ik inderdaad mee op het strand. Um, en de, de dingen die hij over die mensen zei, die, die raakten mij ook die raakten aan waar ik op dat moment mee worstelde. Ja. En dan voelde ik ook een soort door de herkenning of de erkenning, dat ja. het dan inderdaad een soort zakt. Ja. Ik heb ze ook meerdere keren geluisterd. Ja, dat ja. ik ook. Ja, ja. ja mooi.
1: Ja, steeds hetzelfde. Maar wat, hoe denkt God over mij? Uh, hoe is zijn hart voor mij? Uh, dus nou dus ja. je vult
0: met de, eigenlijk een soort tegenwicht... tegen wat we heel ja. veel jaren in de kerk of ergens anders misschien hebben gehoord. Zeker. De kerk. Ik, bedoel, ik hou van de kerk. Laat dat ja, ja. even duidelijk zijn. Maar ja, ik denk wel dat... Um, ja, dat het ook wat jij zegt, um, de woorden die anderen spreken, die hebben impact. Dus dat het ook ja. zo goed is om zelf mensen te kiezen die jij impact laat hebben. Hè? Precies. Ja. Die jij kiest van dit ja. hier
1: ga ik mijn hart mee laten vullen. Ja. ja. En dat gaat dan op een gegeven moment zoveel zakken. En ik, um, ik ben ook, en dat komt ook door het luisteren daarna hoor. Maar wat ik ook op een gegeven moment ben gaan zien is van, dat er dus niks mis met me is, maar dat er iets in de relatie met God en mij mist. Dus uh, struggles, waar je hmm. tegenaan loopt... dat je dingen die je niet begrijpt... Um, ik weet nog in die coronatijd... Nou, je, al je werk viel weg... en, en hmm. dat ik echt ook wel eens rond dat meer heb gelopen... van hier... Hmm. hoe dan? En dat me daar ook duidelijk werd... Van, van... neem deze tijd gewoon om mij te leren kennen. Want ik wil je zoveel geven... want dat waar jij dus nu tegenaan loopt... die frustratie of uh, bijvoorbeeld als je dingen doet waar je niet blij mee bent... of wat dan ook, en je voelt je daar schuldig over. Ik denk nu, als ik dat voel van... oh, waarschijnlijk mist er gewoon iets in mijn relatie met de heer. Iets wat hij me heel graag wil geven, maar dat ik nog niet heb ontvangen. Snap je hm. wat ik bedoel? Dat ja. vind ik best ingewikkeld. Omdat jij dan maar. zelf probeert weer iets te doen misschien, in te vullen of zo, of niet? Ja, maar ook een bepaalde ervaring. Snap je, dus het feit dat ik me je schuldig over voel over iets, of het feit dat ik bijvoorbeeld uh, het niet snap. Weet je, dat ik zeg, nou, en hoe zit dat nou met de corona en wat, hoe, ik heb helemaal geen werk meer. En, en uh, snap je, dus dat je daar zo op gefocust hebt, dat je heel gefrustreerd wordt. En dat God zegt, ja, maar ik wil jou nu iets geven. Want je mist gewoon die liefde nu. Dat mm. je bent gefrustreerd, je, bent, je voelt van alles. Ja. En mijn gebed is nu echt... daar. Als je zegt, wat is er dan veranderd? Dat is veranderd. Dat ik zeg, heer, wat mis ik? Geef me. Geef me dat. En wat, wat mijn levensgebed is geworden... En daar word ik dan emotioneel van. Mm. Is van... Um, van... Niets van... Uh, help mij beter worden daarin. Of... Leer mij dit. Maar laat me dieper, een dieper niveau van uw liefde ervaren. Mm. Want ik weet als ik, als ik dat diepe niveau uh, steeds blijf ervaren... dat dingen vanzelf oplossen. Dan verander ik dus naar het beeld van Jezus steeds meer. Daar hoef ik echt niks aan te doen. En dan ga ik steeds meer zien wie ik werkelijk ben... en dat ik zeer, zeer goed ben. Mm. Ja, en dat durf ik nu ook gewoon te zeggen. Want ja. het is gewoon zo. ja. ja.
0: Mooi. En als je het dan hebt over hele, zijn dit dan ook stukjes waarin je ja. dan weer elke keer meer een beetje
1: geheeld wordt? Ja, klopt. Ja. ja, zeker. Ja, en die je dus dan ook op dat moment gek genoeg uh, naar buiten kan brengen om anderen daarmee te dat anderen geheeld worden, snap je? Mm -hmm. Dus in plaats van dat je allerlei dingen moet zoeken, <laughs> van wat moet ik doen en hoe zou ik het beste in Gods plan, dit en dat, maar dat gaat dan zit dan zo'n flow in. Mm. Ga, je bedoelt dan gaat het delen ook vanzelf? Ja, gaat het ja. delen vanzelf en worden mensen ook aangeraakt. En uh, hè, ik, ik organiseer um, sinds het, het boek is uitgekomen, sinds dat nu kan met corona, mm. uh, reizen naar Italië voor vrouwen. En we hebben er nu twee gehad. En uh, volgende april zit op na ook alweer uh, bijna vol. Maar dan serieus, hè? Dan, dan, je, 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 je maakt een programma en je denkt daarover na. En, en dan op de een of andere manier heb je taal niet door dat de Heilige Geest dat al gewoon voor je doet of zo. Mm. En dan kom je daar en dan zie je dat stuk voor stuk mensen worden geraakt met Gods liefde. En je staat erbij en je kijkt ernaar. Mm. Serieus. Mooi. Dat is Zo bijzonder. Ja. Yeah.
0: En hoe ontstaat dat? Ja, door de heilige geest. Dat begrijp ik, maar...
1: Ja, nou, door ook door... mensen zijn daar ook open voor, natuurlijk. Ja. Die staan ook open voor de boodschap.
0: Ze verlangen daar waarschijnlijk ook naar. Ja. gaan ze natuurlijk niet mee. Nee. Ja. 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 Maar het, het is dan op een dieper, dat zeg jij ook wel, van het is dus op een dieper level van niet kennen, maar dan eigenlijk ervaren ook. Absoluut. Ja. Ja. Nou vind ik het dus wel spannend hier aan, dat, dat ik dan bang ben dat mensen dan nu denken, oh, ik help, nu moet ik een ervaring. En, uh, nou. uh, dat dat het lat wordt, snap ja. je? Ja,
1: ja, ja. Hoe kunnen we dat simpel maken? Ja, nou het ervaren is, heb ik het niet over een speciaal? sommige mensen hebben dat, geweldig, maar dat heb ik dan ook niet. Een, een speciale ervaring of, of dat je Jezus ineens je kamer hebt staan, nou, dat soort mensen heb ik gesproken voor mijn nieuwe boek, is dus echt mm. bizar. Um, maar het is een constante soort van, van basisgevoel, er wordt van mij gehouden, onvoorwaardelijk. Dat. En hoe maak je dat tastbaar is denk ik wel echt door te gaan luisteren uh, naar woorden van waarheid. En wat God echt over je denkt, podcast, uh, boeken lezen. Mm. Uh, het was ook bizar, want na dit boek, want het is in 2019 uitgekomen en wordt nu weer opnieuw uh, uitgegeven. Kwamen er echt mensen naar me toe die zeiden: zijn er nog meer boeken die je mij kan aanraken over de liefde van God? Mm. Dus er is een enorm verlangen ja. om mensen van ja, En weet al... je nog
0: wat titels? Ik geloof dat mensen er altijd wel naar op zoek zijn. Nou ja, daarom ben ik mijn tweede boek ook gaan
1: schrijven. Ja, noem even daar de titel
0: van. Uh, wie heeft je dat verteld? Wanneer komt die?
1: Uh, april. Oh, dat is al heel snel. Ja, dat is al snel. Oh, dus mooi. Ja. Ja. Nou ja, uh, boeken van James Jordan, uh, Vader, Hart uh, van God. En het mm. boek wat je net noemde in een Engelse titel is ook al in het Nederlands. Yeah. De The oude,
0: Ancient Road, De Oude
1: Weg, weg of zo? Uh, ja,
0: herontdekt. Nou, herontdekt zou je zeggen. Ja, ja maar zoiets, zoiets er, is ja. iets.
1: James Jordan. Ja, boeken over het Vader, Hart van God. Um, ja, ik luister ook wel veel podcasts hoor. Dus Graham Cook is echt een hele goede. Ja. Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, ook al is dat een ouwtje En iedereen kent dat natuurlijk, maar de uitnodiging en de ja, film. Ja, de film, ja. Ik zou echt zeggen, ga dat tien keer bekijken. Op mij heeft het heel veel impact ook gehad. Ook om inderdaad um, genade te...
0: Nee, ik wil niet zeggen begrijpen. Misschien inderdaad wel meer ervaren. Ja, ja die, die film heeft voor mij ook echt veel impact ja, gehad. He? Dus dat is zeker een aanrader, ja. ja. Ja, omdat je in die film heel goed ziet wat hij zelf allemaal opwerpt... om vast aan te blijven zitten ja. eigenlijk. ja. Of om het niet te hoeven ontvangen. Ja. Niet willen, ja, ja. niet mogen. Ja. Ja. En de liefde van God, die is daar zo zichtbaar in. Ja, ja. bizar. Ja, ja. Is absoluut een aanrader,
1: ja. Mooi. En ik geloof wel dat, echt ook wel, dat dat uh, de manier is waarop God met ons omgaat. Ja. Als daar wordt uitgebeeld in. Die ja. Van, ja.
0: Ik vond het ook het mooie dat daarin uh, God een vrouwenfiguur is. Ja, mooi hè? Yeah. Uh, een zwarte vrouw. En um, dat, dat vond ik ook heel erg heel mooi, omdat het natuurlijk ook over mensen zijn beschadigd in hun vaderfiguur. of. Ja. Um, ja, dat God ook, uh, ook echt, denk ik, in een vorm komt waarin hij weet dat jij het nodig hebt. Ja. Ja, ja. en ook de Jezus daarin, hoe Jezus daarin als, echt als vriend,
1: ja, hè? Ook, mooi, hè? Of,
0: ook, ja bijna speels, wordt ja. neergezet. Ja, nou ja, kijk die film, bro. Je ja. dit allemaal vertellen. Maar... Ja, het is echt
1: prachtig, <laughs> ja. ja. Heel mooi, ja. Ja, ik moet ook denken aan een uh, scène uit die film, dat um, hij in het begin ook. Mec zo, zo uh, boos is en helemaal geen zin heeft om, om uh, heel die gesprekken allemaal uit te gaan. En dat de Jezus-figuur, zeg maar op een gegeven moment, zijn autosleutels zo naar hem toe gooit: oké, okay, hm. hier zijn je auto's, je mag zo je auto weer pakken en weggaan. Ja. Dat deed me echt wat. Dat ik ja. dacht: van zie, zo is dus God niet. Van ik, ik moet je het je moet. kosten, wat het kost.
0: Nee, dit is precies dat uh, de schapen die achter me aangaan. Ja.
1: Je mag. Ja. Ja. Maar dat is dus echte liefde. Ja dat is pas echt de liefde, En dat lijkt me dus voor een vader, of voor God, ook heel heftig. Mm. Dat je dus mensen moet laten gaan, omdat je, met, omdat je hebt, nou afgesproken klinkt een beetje gek, maar omdat je uh, de, de, het geloof hebt dat je mensen dus niet aan je vast kan houden als ze niet willen. Ja. Ja. Dat het dus echt gaat om liefde.
0: Ja. Wat zou je nog willen meegeven? Wat, wat wil je zeggen tegen mensen die hiermee worstelen? Of, of dit ingewikkeld vinden?
1: Nou, je bent het al mm -hmm. lees de Bijbel uh, je, je bent een nieuwe schepping uh, je bent rein, je bent een kind van God uh, maak de keuze ja maak de keuze om dat, uh, om dat te gaan geloven en met name van roep het maar naar God dat hij het laat zien want dat gaat hij echt doen ja op staat van dat we het vaak niet doorhebben. God spreekt op zoveel manieren, maar we hebben het niet door, staat er. Mm. En, uh, en als je dat gaat zien, dat je dan ook dat woordje maar eens even weglaat. En gewoon, oké, okay, ik ontvang het. Ja. Hoe meer je dat gaat doen, hoe meer het gaat zakken, hoe meer die basis uh, in je gelegd wordt, uh, ja, waardoor je ontspannen verder groeit vanuit de wetenschap, dat ik het dat ik ben. Ja. Mooi.
0: Dankjewel Gabrielle. Voor je wijze lessen.
1: Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
0: Dankjewel. Hey, wat leuk dat jij weer hebt geluisterd naar de niet zo perfecte podcast. Dit was uh, ja, weer een aflevering. Waarvan ik hoop dat het je aan het denken heeft gezet. Of geïnspireerd heeft. Laat het me altijd even weten. Dat vind ik leuk. Op mijn uh, Insta bijvoorbeeld. Stuur me een berichtje als je hebt geluisterd. Of uh, stuur een mailtje. Eline Um, wat ook heel erg fijn is, is als je deze podcast liked of als je hem gaat volgen. Dat helpt uh, ervoor te zorgen dat meer mensen deze podcast gaan vinden en gaan zien. En dat is natuurlijk superleuk. Uh, Ten slotte nog leuk om te zeggen dat ik met Vila V, uh, de online academy die ik run, een of event aan het organiseren ben wat plaatsvindt op 15 april 2000. 23, want dat is het. Een event voor vrouwen. Het gaat te gek worden. En het thema is nieuw leven. sluit ook helemaal hierbij aan. Bij dit thema wat we vandaag hebben besproken. Dus uh, lijkt het je interessant. Kijk op filafie.nl slash event. Tot de volgende keer. Wat onwijs leuk dat jij hebt geluisterd naar de Niet Zo Perfecte podcast. Ik hoop dat deze podcast je weer even een andere blik heeft gegeven op je imperfecties en je falen. Maar dat het je ook heeft geïnspireerd om te genieten van het leven. Misschien wil je wel verder lezen? Dan kun je bijvoorbeeld mijn boeken Not So Perfect of Philophy lezen die ik heb geschreven over deze lessen. En wil je nog een slagje dieper gaan? Overweeg dan eens de Philophy Academy. Dit is een intensief programma van drie maanden waarin ik je leer hoe je ermee omgaat als het leven niet zo loopt als je had gedacht. In twaalf online modules ontdek je wat een bezield leven dicht bij jezelf en bij God inhoudt. In de Philafie Academy ga je aan de hand van je levenshuis, met daarin de kamers werk, gezondheid, vrije tijd, relaties en delen aan de slag met jouw leven. En maak je keuzes om nu eindelijk eens af te rekenen met het gevoel dat je het niet goed genoeg doet of niet genoeg bent. Kijk op philafie.nl/slash academy voor meer informatie.